0: Vous écoutez Révolutions Alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, ingénieur agronome et écrivain, j'anime ce podcast avec Mathieu Briard sur invitation de Darwin Nutrition. Nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau grand méchant de notre assiette, les aliments ultra transformés, autrement dit les AUT, en compagnie d'un spécialiste en la matière. Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire et docteur en nutrition humaine, il exerce dans la recherche à l'interface alimentation santé depuis 25 ans. Aujourd'hui, en tant que chercheur en alimentation préventive, durable et holistique, il travaille sur le lien entre transformation, effet matrice et impact sur le potentiel santé des aliments. Depuis 10 ans, il mène des recherches sur le scoring des aliments qui a amené au score holistique SIGA, en 2016, il a élaboré la règle des 3 V, vrai, végétal, varié, si possible bio, local et de saison, pour une alimentation protectrice de la santé globale, humaine et planétaire. Bonjour Anthony.
1: Bonjour Louise.
0: J'ai euh, rappelé en quelques mots votre parcours qui est très riche. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes intéressé en particulier à ces fameuses AUT avant qu'on les définisse
1: oui, alors j'ai d'abord commencé par faire de la recherche expérimentale de laboratoire sur le potentiel de santé des produits céréaliers pendant une douzaine d'années. Et puis au fur et à mesure, la question que je me suis posée, c'est pourquoi malgré toute la somme de connaissances qu'on a accumulées dans la recherche en nutrition, dans le monde entier, depuis des décennies, pourquoi les maladies chroniques continuent à augmenter Donc euh, euh, j'ai pris un virage euh, et en me posant cette question, j'ai essayé d'aller au cœur de la philosophie qui sous-tendait nos recherches en nutrition, les, les paradigmes dominants. Et c'est là que je suis tombé sur un ouvrage, Christianisme de Georgis Skrinis, qui explique que pendant des décennies, on a eu une approche réductionniste, voire ultra réductionniste et nutri centrée. C'est à dire qu'on a essayé d'expliquer principalement la relation alimentation santé par les nutriments des aliments, les recommandations étant très focalisées sur les nutriments. Et euh, l'aliment n'était vu que comme une somme de nutriments, ce qui va d'ailleurs donner euh, les aliments ultra-transformés, parce qu'après tout, si l'aliment n'est qu'une somme de nutriments, on peut bien le fractionner, en isoler les briques alimentaires et les recombiner entre elles. On va voir que cette approche est totalement erronée, même néfaste, et euh, génère de la maladie chronique. Donc, si vous voulez, j'ai fait une équation euh, un peu de, de transitivité, comme on dit, hein, si A égale B, B égale C, alors A égale C, c'est-à-dire que cette pensée ultra-réductionniste qui ne voit l'aliment que comme une somme de nutriments, eh bien, on va amener aux ultra-transformés, puisque si les liens entre les nutriments ne comptent pas, eh bien, effectivement, on peut isoler les briques alimentaires des aliments. Mais on va voir que c'est les liens entre les nutriments qui jouent d'abord le rôle essentiel du potentiel santé d'un aliment. Et aujourd'hui, ces aliments ultra-transformés sont associés à donc, près de 150 études épidémiologiques à des risques accrus de maladies chroniques, toutes maladies chroniques confondues, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, etc., et de mortalité précoce. Donc, là, j'ai compris que cette pensée ultra-réductionniste qui tend à, à tout fragmenter, à tout diviser dans un système complexe, en l'occurrence l'aliment, eh bien, génère de la maladie chronique. Et donc, que pour prévenir euh, les maladies chroniques, il fallait revenir à l'essence même de l'alimentation, c'est-à-dire une discipline qui est holistique, c'est-à-dire multidimensionnelle par essence. Et donc, une fois que j'ai eu cette prise de conscience en 2011, j'ai beaucoup écrit sur la philosophie d'alimentation. Et j'ai essayé de revisiter la, la nutrition, l'alimentation, la chaîne agri agroalimentaire à l'aune euh, de ce nouveau paradigme holistique. Et donc, ce qui m'a amené à considérer le rôle de l'effet matrice dans les maladies.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question, justement. L'effet matrice, quest -ce, que, ce que vous pouvez nous expliquer euh, de quoi il s'agit
1: Oui, bah, quand on applique euh, une vision globale et donc holistique, hein, qui vient du grec holos, qui veut dire euh, entier, une, euh, un système dans son entièreté. Eh bien, on arrive à l'effet matrice. Donc, je travaille sur l'effet matrice depuis le début. J'ai fait ma thèse là-dessus. Et donc, euh, bah, je me suis rendu compte, justement, que ces aliments ultra transformés, la structure des aliments et l'effet matrice ne comptait pas puisqu'on les déstructurait. Donc, c'était des aliments avec des matrices très dégradées et très artificialisées, ce qui va entraîner les maladies chroniques. Alors pour définir simplement l'effet matrice, tout simplement, euh, on peut donner une définition un petit peu plus grand public et scientifique. Une définition grand public, ce serait de dire que deux aliments de même composition, mais avec des structures différentes, n'ont pas forcément le même effet métabolique, physiologique et potentiellement santé à long terme. Par exemple, si vous prenez une amande entière ou, ou très finement broyée, vous avez la même composition. Et par contre, euh, le métabolisme des lipides n'est pas du tout le même en termes d'absorption, de quantité absorbée, de vitesse de libération, donc potentiellement ensuite de sécrétion des hormones derrière, et puis de mastication, puisqu'on ne mastique pas pareil une poudre qu'une amande entière. Et la mastication est liée à la satiété, elle-même liée à la régulation de la prise alimentaire.
0: Très intéressant.
1: L'effet matrice joue des rôles fondamentaux sur la santé, et c'est bien elle qui est reliée aux maladies chroniques et non pas la composition des aliments. Elle joue des rôles, donc mastication, vitesse de transit digestif, euh, sur la fraction des nutriments qui sera réellement absorbée, donc, un ouais. ciment est rarement 100% euh, biodisponible euh, dans les produits laitiers. Par exemple, la biodisponibilité du calcium varie entre 15 et 55%. Elle joue un rôle aussi fondamental sur l'anabolisme protéique, l'index glycémique pour les féculents.
0: Les hormones, vous disiez aussi
1: La sécrétion des hormones. Par exemple, euh, des sucres à assimilation très rapide peuvent entraîner des hyperinsulinémies, donc ouais. une dérégulation du fonctionnement de l'insuline. Et au final, euh, la synergie, c'est-à-dire... Euh, un nutriment euh, n'a un potentiel santé qu'en synergie avec les autres nutriments. Euh, L'isoler, le remettre à forte dose de manière artificielle, par exemple dans des matrices ultra-transformées, eh bien, il perd cet effet synergique. Donc, l'effet protecteur d'un nutriment euh, dépend de la, mat de la qualité de la matrice dans laquelle il est inclus. Et donc, en fait, il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments, il n'y a que de bonnes et de mauvaises matrices, car c'est la matrice qui ordonne et les nutriments gouvernent. On pourrait prendre l'image d'une voiture les passagers sont les nutriments et la voiture, c'est la matrice alimentaire, le vecteur des nutriments. Et on a fait l'erreur de se focaliser ces 70 dernières années sur les passagers pour les recommandations alimentaires, alors qu'il aurait fallu se focaliser sur la voiture, c'est-à-dire qu'une voiture de qualité amène les passagers à bon port oui. dans le temps qui est nécessaire. Donc, ça veut dire une, un bon devenir métabolique et une bonne régulation métabolique des nutriments qui deviennent positifs. D'accord. une voiture de mauvaise qualité peut tomber en panne, avoir un accident, etc., et ne pas amener les, les passagers, donc les nutriments à bon port, ou pas les amener au bon endroit. Donc, euh, il faut bien avoir en tête euh, la qualité des calories, la qualité de l'aliment plutôt que la quantité. Donc, il faut se focaliser sur cette matrice, et que la valeur des calories et des nutriments ne dépend que de la qualité de cette matrice. Et donc, il faut la préserver au maximum, et donc faire des aliments les moins transformés possibles, et un aliment sain est un aliment le moins transformé possible. Et dans l'ultra-transformation, je conclurai là-dessus, on a justement soit dégradé de manière excessive ces matrices. Donc, on a perdu, on a dégradé l'effet matrice ou on a artificialisé ces matrices, créant des aliments un peu, entre guillemets, addictifs qui nous poussent à consommer plus que de raison. Et donc, les maladies chroniques ne sont pas liées d'abord à la composition des aliments, mais d'abord à la dégradation d'effet matrice. Et ça, c'est ce qu'on a publié en début d'année. Et c'est vraiment un changement de paradigme très important avec des conséquences fondamentales à la fois pour la santé humaine, mais aussi pour la planète et l'environnement.
0: Oui, et c'est en même temps pas du tout étonnant, en fait, d'apprendre ça, je trouve. Ça me paraît finalement assez évident quand on travaille aussi sur l'écologique et finalement la science des liens, de se dire que, ben non, des, les nutriments ne peuvent pas être pris de façon isolée, c'est un tout. Euh, avant de plonger peut-être sur les sur la Définir vraiment précisément un AUT, la classification des aliments, etc., qui est derrière. Peut-être juste euh, euh, re revenir sur votre règle des 3V, qui m'a beaucoup intriguée. Moi, alors, nos auditeurs connaissent, moi je parle beaucoup de plaisir, de diversité, de végétalisation. Euh, vous avez une autre façon de parler de ça, donc les 3V vrais, végétales, variés si possible, bio local, de saison. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler euh, rapidement de cette règle avant qu'on en revienne aux AUT
1: quand j'ai revisité l'alimentation avec le paradigme holistique, donc j'en suis venu à l'effet matrice, une approche holistique de l'aliment, et j'en suis venu à la règle des 3 V, une approche holistique, cette fois-ci, de l'alimentation, c'est-à-dire du régime alimentaire. Donc oui. On s'est rendu compte que la relation alimentation-santé globale, de manière très empirique, hein, c'est ce qu'on appelle l'approche empirico-inductive, Donc cette relation était gouvernée par trois dimensions, dont une qui avait été négligée et qui était la plus importante de toutes, le chénon manquant, c'est-à-dire le degré de transformation. Les deux autres dimensions, c'est le ratio produits animaux sur végétaux, donc on a appelé végétal, euh, la variété alimentaire pour la diversification des aliments qu'on a appelé varié, et le degré de transformation, on l'a appelé vrai par opposition oui. à faux aliments, les aliments ultra transformés. Et on a découvert là en 2021 qu'il y avait bien une hiérarchie dans ces trois règles qu'on n'avait pas vraiment bien observé auparavant, c'est-à-dire c'est ce vrai végétal variés c'est-à-dire que voilà vrai renvoi. si vous voulez, on n'achète pas des régimes d'abord, on achète toujours des aliments un par un. Donc, la question, c'est sur quoi on choisit un aliment Comme un aliment sain, c'est pas un aliment équilibré nutritionnellement, car ça n'existe pas, c'est l'aliment le moins transformé possible. Donc, on l'achète sur le degré de transformation, et donc, c'est le vrai qui renvoie à la qualité de la matrice de l'aliment, qui est observable par la liste des ingrédients et la qualité de ces ingrédients. Ensuite, au sein des vrais aliments, eh bien on végétalise un peu plus l'assiette, mais on peut aussi oui. semer des produits animaux, mais vrais, et ensuite, on varie. Mais cette fois-ci, à l'échelle du régime, car les règles végétales, et variées, elles, par contre, vont permettre l'équilibre en nutriments du régime sur une semaine. Donc pour résumer, on choisit les aliments un par un sur le vrai, et au sein des vrais aliments, on réalise notre équilibre nutritionnel par le végétal et le varié. Parce que si on va dans l'autre sens et qu'on choisit sur la composition, comme le proposent les scores de composition, on peut se retrouver avec un pourcentage très important d'aliments ultra-transformés, et c'est ainsi qu'on a calculé, que euh, pour toute l'offre industrielle en France, dans les grandes et moyennes surfaces, eh bien 57% des produits Nutri-Score AB sont ultra-transformés. Donc, on ne peut pas euh, choisir ces aliments sur la composition dans l'autre sens. Voilà. Donc, la règle des 3V, c'est des règles génériques, interconnectées, qu'il faut avoir en tête. Et l'idée, c'est plutôt de se dire, de, tout simplement, euh, je végétalise un peu plus, je réduis les aliments ultra-transformés et je varie un peu plus. Et vous voyez que je ne parle pas de nutriments, je ouais. parle de règles qui sont en quelque sorte qualitatives, holistiques, interconnectées. Et euh, on remplit tous ces besoins nutritionnels en, en ayant en tête ces trois dimensions sans aucune difficulté. Et même les indicateurs qui étaient dans le rouge passent dans le vert.
0: Moi, j'aime bien aussi rajouter la notion de plaisir. Bien sûr. <rire> Venons-en aux, aux AUT. Donc on a déjà beaucoup parlé, mais euh, est-ce que vous pouvez nous en donner la définition peut-être très précise, on, on a je pense compris euh, euh, ce côté ultra transformé, il y a probablement une définition et, et peut-être un, une classification derrière qui aide à mieux comprendre euh, ce que peut être un aliment vrai versus un aliment très transformé
1: Oui bien sûr, euh, le concept d'aliment ultra transformé a été publié pour la première fois en 2009 et, et a été systématisé et publié dans la classification Nova définitivement vers 2013-2014 par des chercheurs brésiliens. Oui. Donc, un aliment ultra transformé, donc euh, dans la classification Nova, c'est le quatrième groupe, Nova 4. Le premier groupe, c'est les aliments peu ou pas transformés, ensuite les ingrédients culinaires traditionnels, et euh, le groupe 3, les transformés, c'est-à-dire quand on ajoute des ingrédients culinaires à oui. des aliments bruts ou peu transformés. Mais les, le groupe 4, donc, un aliment ultra transformé, se définit tout simplement par la présence de ce qu'on appelle un marqueur d'ultra transformation, et muté, un mute. Donc, la grande question, c'est quels sont ces marqueurs Il y en a quatre. Les trois premiers peuvent être observables sur la liste des ingrédients par tout un chacun. Ce sont les additifs cosmétiques, pour modifier couleur, goût et texture. Les deuxièmes mutes, c'est les arômes de synthèse, naturel, extraits d'arômes. Et euh, le troisième mute, c'est ce que j'appelle les, les nutriments ultra-transformés, tous les sucres, lipides, glucides, protéines et fibres ultra-transformées, qui sont euh, souvent dans la liste des ingrédients comme les isolats de fibres, les isolats de protéines, les protéines hydrolysées, les graisses hydrogénées, et beaucoup de sucres cachés, des sucres invertis, des sirops de glucose fructose, des maltodextrines extraits de maltes d'orge. L'hydrogénation permet de conserver les huiles plus longtemps, car certaines, comme celles de colza ou de soja, sont instables et sensibles. Cette instabilité chimique se traduit par le ranciment. C'est le principe de fabrication des margarines constituées d'une huile végétale rendue solide, mais cette technique présente un inconvénient. Elle favorise la création d'acides gras saturés trans, dont les études ont montré qu'une consommation excessive favorise une augmentation du risque cardiovasculaire. Et le quatrième but, ce sont des traitements technologiques euh, très drastique, euh, appliqué directement à la matrice alimentaire et qui la dégrade beaucoup et qui souvent augmente l'index glycémique pour les féculents. On va trouver de la cuisson-extrusion et aussi euh, le soufflage pour les galettes de en soufflé, les pop-corn et euh, les céréales du petit-déjeuner pour enfants.
0: On a déjà parlé d'ailleurs, au moment où on avait fait un, un épisode sur la, le microbiote, moi j'avais découvert du coup qu'effectivement les galettes de riz qu'on mange beaucoup, qu'on donne beaucoup à nos enfants sont en fait assez euh, délétères et j'ai bien vu aussi qu'elles étaient dans cette liste de, des aliments ultra transformés, un petit peu de la vie courante. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples de quelques AUT et peut-être aussi des AUT qu'on aurait imaginé sains comme les galettes de riz pour que nos auditeurs puissent un petit peu avoir en tête des exemples
1: Oui, alors deux choses. D'abord, euh, toutes les catégories d'aliments notamment en termes de produits industriels sont touchés par l'ultra transformation. Le pourcentage d'ultra transformation varie beaucoup selon les catégories. Et ce qui est intéressant, c'est que le concept d'ultra transformé va beaucoup plus loin que la malbouffe. La malbouffe, bon, tout le monde était d'accord pour dire que c'était pas terrible, comme les fast-foods, les snacks sucrés, salés, gras, entre autres, ou les sodas. Par contre, le concept va plus loin parce qu'il englobe tout un tas d'aliments qui sont présentés bons pour la santé indirectement par des allégations nutritionnelles. Alors, ça n'est pas le cas. Donc, c'est pourquoi le fondateur de, du concept parle de malbouffe de très bonne qualité, c'est-à-dire c'est très bien marketé avec de très beaux emballages, des mmh. indications type céréales complètes, enrichies en minéraux, fibres et vitamines, source de calcium, euh, bio, végan, allégé. Donc, mais en fait, ça reste de la malbouffe sur le fond. C'est-à-dire si on regarde l'ensemble, c'est médiocre. Euh, c'est pas parce que vous avez une pâte fromagère pour enfants où il y a marqué source de calcium que ça en fait un bon aliment, puisque la valeur du calcium dépend de la qualité globale et de la matrice de l'aliment.
0: Elle va pas arriver à destination. <rire>
1: voilà, si vous regardez l'ensemble de cette pâte fromagère, ça reste de la chimie comestible de très, de très piètre qualité, même si elle a un bon Nutri-Score. Donc, euh, tous les, toutes les catégories sont touchées. Alors Évidemment, la, tous les sodas sont quasiment ultra-transformés, les serelles qui déjeunent pour enfants... Euh, les snacks su sucrés salés gras, beaucoup de plats préparés, beaucoup de, de desserts lactés. On peut en trouver aussi dans le bio. Il y a 53% des produits industriels bio qui sont ultra transformés. Le sans gluten est très touché. Plus de 90% des produits sans gluten sont ultra transformés, ce qui est normal parce qu'il euh, faut bien remplacer le gluten par quelque oui. chose et on le remplace justement par des marqueurs d'ultra transformation. Exactement. Donc, euh, les, quand un, un produit est allégé, quand il est marqué sans quelque chose, c'est souvent ultra transformé parce que… Il faut bien remplacer ce qu'on a enlevé. Donc, en fait, l'ultra-transformation, c'est vraiment modifier les propriétés sensorielles de l'aliment, c'est-à-dire goût, couleur, arôme et texture, soit les corriger, soit imiter les vrais aliments, soit les exacerber. Euh, les exacerber, c'est très rentable. Par contre, euh, bras, <rire> les conservateurs et les antioxydants ne sont pas des marqueurs d'ultra-transformation au sens strict, car la problématique n'est pas euh, cosmétique, n'est pas d'artificialiser, c'est une autre problématique.
0: Et alors, on a parlé très rapidement tout à l'heure, mais vous pouvez nous redire pourquoi ils sont mauvais pour la santé, quels sont les risques qu'on encourt à manger trop d'aliments ultra-transformés
1: Oui, alors on peut se baser sur les presque 150 études épidémiologiques publiées depuis 2011, donc en 10 ans, euh, qui montrent que si on compare les gros consommateurs avec les petits consommateurs ou ceux qui n'en consomment pas, eh bien, on a des risques accrus de nombreuses maladies chroniques, hein, quelles que soient les parties du corps, et euh, des mortalités précoces, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'espérance de vie en bonne santé a du mal à augmenter. Euh, donc, pour, pour les mécanismes mis en jeu, si on réunit toute la littérature scientifique, euh, eh bien, il faut distinguer la cause et les effets. La cause, ce sont des matrices soit très dégradées ou et ou artificialisées. Et donc, les conséquences en termes d'effets, eh bien, ça nous fait consommer des calories plus que de raison, euh, souvent du sucre et du gras ajoutés, souvent de mauvaise qualité, du sel en, en trop grande quantité, des index glycémiques trop élevés, euh, des xénobiotiques, c'est-à-dire beaucoup de composés étrangers au, au corps humain, que l'on ne consomme massivement que depuis finalement quelques dizaines d'années, c'est-à-dire euh, ça peut être euh, des additifs de synthèse, hein, des sucres invertis n'existent pas dans la nature, des graisses hydrogénées non plus, euh, des, y a, des résidus de pesticides, des composés qui migrent des emballages, et donc après il n'est pas étonnant que le corps réagisse à tous ces xénobiotiques, hein, donc par euh, des maladies chroniques, euh, des intolérances, des hypersensibilités, oui. et puis euh, on a une perte de synergie des composés bioactifs, ce qui, ce qui fait que d'enrichir un aliment avec une vitamine, un minéral, eh bien, euh, comme la matrice change, le minéral, et qu'il n'y a plus de synergie forcément euh, entre les nutriments protecteurs, eh bien, euh, ces nutriments sont, peuvent être moins protecteurs, voire même délétères en grande quantité. Et donc, euh, on a aussi un effet potentiel cocktail des additifs euh, qui, sur lequel on a très peu de recul. En tout cas, il faut distinguer la cause et les effets. Et donc, dans les effets que j'ai décrits, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une approche réductionniste basée sur les parties de l'ensemble, euh, c'est on a là un cocktail idéal pour faire le lit euh, des premières dérégulations métaboliques, obésité, diabète et euh, stéatose hépatique ou foie gras Mais ce qu'il faut bien dire là-dessus, c'est qu'en en fait, c'est euh, l'ensemble qui pose problème, C'est pas une partie de l'ensemble. C'est bien euh, l'aliment ultra, ultra-transformé dans sa globalité qu'il faut regarder. C'est pas seulement un additif… Ce pas seulement un arôme, parce que les combinaisons, si on étudie les parties une par une, euh, les combinaisons sont, sont, sont des millions entre tous les additifs, tous les arômes, tous les sucres, etc. Donc, il suffit seulement de dire je réduis les aliments ultra transformés, et tout ce que j'ai décrit à côté va être réduit naturellement. Voilà.
0: Alors, euh, vous, on a parlé tout à l'heure de cette liste, hein, les, tous ces additifs euh, euh, qu'on peut traquer sur les étiquettes aussi pour euh, repérer très vite aussi des aliments ultra transformés. Euh, de façon générale, quels seraient vos conseils pour éviter d'en consommer euh, J'imagine cuisiner plus de produits bruts
1: oui, bah évidemment, hein, par définition, il faut acheter des vrais aliments et, et réduire l'ultra-transformation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer du tout, du tout. On peut en Ça consommer, peut je pense, un à deux par jour sans aucun problème pour la santé, même sans risque. Et puis euh, l'ultra transformation en curatif peut jouer un rôle, mais c'est un, une autre problématique. Là, je parle bien du préventif. Donc en préventif, il faut les, les réduire au maximum. Bah, pour les traquer. Euh, il y a plusieurs solutions. Donc, nous, on a développé l'application CIGA qui est gratuite sur smartphone depuis mai 2020, donc qui permet de détecter euh, les aliments ultra transformés avec euh, une grande précision. Si vous ne trouvez pas l'aliment dans la base de données, il y a une petite astuce, il y a quelques astuces. C'est-à-dire qu'au-delà de 5 ingrédients, si on lit la liste des ingrédients, vous avez presque 8 chances sur 10 que l'aliment soit ultra transformé. Et puis ensuite, il y a des critères euh, qualitatifs qui sont des tendances lourdes, c'est-à-dire souvent des emballages très colorés, euh, des personnages de l'univers des enfants pour les sensibiliser avec un lien affectif et puis essayer d'en faire des clients à vie parce que des clients à vie c'est très rentable. Des portions très individualisées car ces aliments ont vocation souvent à être consommés de manière isolée. Souvent des promotions euh, parce que c'est tellement peu cher à produire qu'on peut se permettre de faire des promotions puisque les marques ultra-transformations sont très bon marché par rapport aux ingrédients nobles, les vrais aliments, les vrais ingrédients. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire
0: d'autre euh... Ça fait déjà un beau portrait de, de ce que font les industriels, ça donne envie. Juste avant de conclure peut-être sur une ou deux recettes pour remplacer des, un, un AUT, euh, je voulais vous interroger sur vos recommandations nutritionnelles euh, de façon un peu plus large. On a déjà parlé donc du vrai végétal varié. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations que vous voulez adresser à nos auditeurs
1: oui, alors moi, j'ai une approche très scientifique et générique, donc euh, effectivement, bien manger pour soi et la planète, en théorie, sur le papier, est très simple. Il suffit d'avoir <rire> en tête les trois dimensions de la règle des 3V, c'est-à-dire je choisis mes aliments sur le vrai, et ensuite, euh, je, au, au sein des vrais aliments euh, végétaux et animaux, je végétalise un peu plus et je varie un peu plus. On pourrait rajouter au varié, si possible, biolocal et de saison. Si possible, parce que c'est jamais possible à 100%. Il y a des pays, si on leur disait de manger 100% local, ils auraient des problèmes de famine. Ensuite, on peut donner quelques sous-recommandations dans les vrais aliments, cette fois-ci, quand on cuisine à la maison. Il faut quand même toujours favoriser la forme solide de l'aliment à liquide. Par exemple, si votre seule façon de consommer des fruits et des légumes, c'est des jus de fruits ou des extracteurs de jus, ça n'est pas non plus la, la solution à long terme, car nous avons des dents et un système digestif c'est bien pour déconstruire les matrices alimentaires. Sinon, nous n'aurions pas de dents ni de système digestif.
0: Et plutôt des amandes que, des que de la purée d'amandes aussi, vous avez dit tout à l'heure.
1: Oui, alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer. Disons que euh, il faut toujours favoriser la forme solide. Hein. On, on a des dents et un système digestif et ça sert à déconstruire les matrices alimentaires. Ensuite, on a, et puis ça, ça joue sur la satiété, qui est fondamentale pour la régulation de la prise alimentaire. Et ensuite, il faut favoriser euh, toujours les féculents complets et raffinés. Oui. Et enfin, troisième sous-règle au sein des vrais aliments, Évidemment, ne pas avoir même à la maison la main trop lourde sur l'ajout de sel, sucre et ou gras. Mais vous verrez, voilà, là, euh, ces recommandations, donc 3V et ces trois souris peuvent tenir sur une demi-page à quatre. Oui. Elles sont très simples à retenir et surtout, vous voyez que le concept de fond, et je conclurai là-dessus, de toutes ces recommandations, c'est l'effet matrice, c'est-à-dire à la base de ces recommandations, matrice solide liquide, Céréales complètes raffinées, aliments ultra transformés, tout ça, bon, euh, au, cœur, au cœur de tout ça, c'est l'effet matrice. Et pour bien manger pour soigner la planète, il ne faut plus mettre les nutriments au centre, mais l'effet matrice.
0: Et pour conclure, justement, dernière question, de façon traditionnelle, euh, on demande à nos invités une ou deux recettes. Donc là, est-ce que vous auriez euh, une recette pour nous, pour remplacer peut-être un AUT euh, commun qu'on utilise beaucoup, euh, le remplacer facilement
1: euh, moi, j'aime beaucoup… Euh, un de mes desserts préférés, c'est le riolet. Donc, euh, alors, il y a, y a deux façons. On peut aussi acheter des produits industriels de qualité. un hein. 30% de l'offre industrielle en France n'est pas ultra transformée. Donc, mais beaucoup de riolets sont ultra transformés avec des euh, des épaississants, des sirops de glucose, des arômes. Donc, euh, on peut soit acheter des, produits, des riolets euh, industriels de qualité sans marqueur d'ultra transformation, il, il en existe. Ou alors, le faire maison avec du vrai riz, euh, du lait de euh, du sucre euh, éventuellement le moins raffiné possible et puis euh, mettre des vraies gousses de vanille et non pas des arômes Après bon euh, je suis pas très fort dans ce domaine là mais euh, par exemple euh, on parle toujours du cordon bleu mais vous pouvez très bien faire un cordon bleu maison avec je crois 5 ingrédients à plus alors que si vous prenez à la recette industrielle vous avez largement plus de 10 ingrédients si ce n'est pas 15. Donc, euh, après, l'idée, c'est aussi de dégager un peu de temps pour cuisiner et puis de retrouver le plaisir aussi de cuisiner, mais on peut très bien le partager avec notre famille, notre compagne ou notre compagnon ou nos enfants. Et donc, l'idée, c'est de ne pas perçu comme une corvée, mais plutôt comme le plaisir de redécouvrir les aliments ensemble et euh, le plaisir du partage. Et donc, je conclurai sur le mot-clé de l'approche holistique, qui est le lien. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est toujours de recréer du lien parce que, je le répète et on le répétera pas assez, mais les sciences alimentaires sont d'abord des sciences holistiques. Et donc, le réductionnisme a été trop loin à force de tout fractionner et aujourd'hui, il nous a mené dans une impasse en termes de santé publique et planétaire.
0: Et intégrer plutôt que séparer est un des principes de la permaculture.
1: Exactement. Donc, on, le lien, c'est la vie, le lien, c'est la santé et le lien, c'est la résilience.
0: Donc le lien entre nous quand on mange, le lien entre les aliments. C'est voilà, ça l'approche <rire>
1: holistique, euh, recréer du lien partout, parce que c'est le lien qui d'abord crée la santé avant les parties euh, du système.
0: Et ben, nous conclurons là-dessus sur ces deux belles notions du plaisir et du lien. Merci beaucoup à Anthony. Merci d'avoir partagé tout, ce, tout son savoir merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition, merci beaucoup à Anthony pour cet échange éclairant merci Mathieu à la technique merci Charlotte Quentin, fondateur de Darwin Nutrition et nos complices pour préparer au mieux ce podcast si vous avez aimé cet épisode pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser votre commentaire sur Apple Podcast à très bientôt